0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Minha gente, vamos lá, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês. E nós temos pouco tempo para fazer muita coisa, mas graças a Deus nós temos a ajuda do Espírito Santo e eu aqui você aí, ok? Então é, vamos remir o nosso tempo agora, eu quero que você preste bastante atenção nos próximos minutos do que vai ser falado, ministrado sobre a sua vida, o seu futuro, a sua casa, a sua família, ok? A sua saúde, não somente física, mas emocional mental, nesse tempo que nós estamos vivendo. Antes de tudo, antes de eu começar aqui a ministrar uma palavra, eu quero é, dar uma palavra de ordem através da autoridade do nome de Jesus pela posição ministerial que me foi concedida através da minha vocação uma palavra de ordem sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre os seus e sobre os seus sentimentos, sobre a sua mente. Que palavra de ordem é essa? Eu repreendo todo medo sobre a sua cabeça agora, o medo que está enrustido, dormindo com você, o medo que está sendo, é, que está penetrando na sua casa, nos seus sentimentos na sua saúde mental, trazendo é, um desequilíbrio, trazendo desestabilizando as suas emoções, eu quero repreender a ansiedade, o espírito de ansiedade, de crise de pânico, sobre a sua vida agora, não haverá medo mais no seu coração na sua casa, nem nos seus filhos, não se preocupa, porque ele vive, você pode crer no amanhã, essa é a palavra de ordem sobre a sua cabeça agora, e que, é, que essa palavra fique todos os dias constantemente viva e sendo ministrada sobre os seus ouvidos, abrindo no YouTube, você vai escutar essa palavra que vai ficar direto aqui no YouTube. Vamos para a palavra de hoje, que serve para todos os dias também. Eu quero ler com você uma passagem que está escrita no livro de Números. Logo no começo da tua Bíblia, o terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Números, no capítulo 13. No versículo 31, eu vou ler até o versículo de número 33, ok? Passagem conhecida, mas eu quero que você preste atenção. Quanto mais conhecida, mais atenção você tem que prestar. Porque você pensa que conhece o que vai ser falado. Então, diz assim no versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os homens que foram naquela terra fazer o reconhecimento voltaram com o um relatório ruim, dizendo, não poderemos subir, porque o povo que está lá é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo, pelo meio do qual... Passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim... Também éramos aos seus olhos. Tem muito ensinamento aqui, mas eu vou me reter no que é prático para a nossa vida hoje, algo que, vai, que você pode usar. Muito ensinamento, você não vai conseguir absorver. Então eu vou indo aqui e você vai absorver no máximo que você conseguir. Eu quero te motivar a você ouvir essa mensagem mais de uma vez. Ok? Ponto número um. Quero que você entenda que o Criador Deus, ele... Na sua característica pessoal, ele é uma pessoa, ele é uma gente, uma entidade, ok? Que tem o propósito de que tudo que ele faz, ele cria algo com o propósito de aumentar. Entenda que tudo que Deus faz, Ele faz uma vez só, mas Ele quer que aquilo que Ele fez uma vez só aumente. Por exemplo, Deus fez um homem na face da terra, Deus não fez nem, nem, ele pegou a terra e construiu um corpo e soprou na narina, fez um homem ok? nem a mulher, ele pegou a terra de novo, ele pegou de dentro do homem daquilo que ele já, já havia feito e tirou a mulher ok? então perceba que Deus só faz uma vez, ele só foi na terra uma vez fazer um homem, hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas tudo que Deus faz ele faz uma vez mas tem um propósito, aumentar Ok? Todo o universo, ele se expande. Tudo que Deus faz tem o um propósito de aumentar. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Deus quer que você cresça na vida. Se Deus tem o um propósito de tudo que ele faz, aumente. Deus, ele quer que você cresça na vida. Mas eu quero que você entenda o ponto número dois. Para você crescer na vida, você inevitavelmente vai ter que crescer. E quando eu falo crescer, eu estou querendo realmente dizer crescer, amadurecer. Você não vai continuar, você não pode crescer na vida continuando sendo é, um mimimi, uma criança, um infantil nas áreas que você continua sendo infantil. Para você crescer na vida, você vai ter que crescer. E sabe, a, 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 a peculiaridade que vai fazer você crescer mais do que todas as áreas é quando você cresce espiritualmente crescer espiritualmente vai fazer você amadurecer emocionalmente vai te trazer mais segurança mental vai te trazer mais segurança em todas as áreas é, do seu ser então perceba que crescer espiritualmente é essencial entenda que crescer espiritualmente não conserta tudo mas com certeza melhora tudo então esse é o ponto número dois Cresça espiritualmente. Nesse exato momento que eu vou estar ministrando a palavra e esse conhecimento revelado da fé, o seu homem interior, o seu espírito, ele já está crescendo, sendo alimentado. E esse é o segredo, é a única maneira de crescer espiritualmente, ok? Não é com ioga, não é com meditação transcendental. A verdadeira meditação é você tirar as porcarias que você aprende no mundo e começar a digitar, fazer um download do que as escrituras eternas e mutáveis dizem ao seu respeito. Vamos lá, ponto número 3. Por que, que é importante você alinhar os seus pensamentos e crescer espiritualmente? Entenda isso, esse ponto talvez seja o mais importante. Por quê? Porque a opinião que vai trazer mais consequências sobre a sua vida é a opinião que você tem de você mesmo. Entenda esse ponto número três. A opinião que mais vai trazer consequências na sua vida é a opinião que você tem de você mesmo. Escuta, o que as pessoas pensam ao seu respeito não vai mudar a sua vida se você não acreditar nelas. Mas entenda isso. O que Deus pensa ao seu respeito também não vai mudar a sua vida se você não crer nele. As pessoas pensam que as coisas acontecem independente de nós. não, entenda, a opinião que mais tem consequência na sua vida é a opinião que você tem de você mesmo. A palavra, a palavra que você mais ouve é a palavra que você fala com você mesmo. As pessoas estão falando ao seu redor, mas se você não acreditar, aquilo não acontece. Você pode ouvir a palavra de Deus, Deus pode falar contigo, mas se você não crer naquilo, aquilo não acontece. O que Deus pensa a seu respeito talvez não aconteça se você não levar em consideração, se você não acreditar. Deus ele tem salvação, Ele deseja salvação para todos, mas nem todos recebem. Deus quer curar a todos, mas nem todos recebem. Por quê? Porque nem todos estão crendo. Nem todos acreditam, dão crédito à palavra, a essa mensagem. Quem está me seguindo aí em casa diz amém. Esse é o ponto número três. Vamos para o ponto número 4, então. Entenda isso. Completando esse entendimento. Para onde a sua mente vai, a sua vida segue. Se a sua opinião é a mais importante na sua vida... Se aquilo que você pensa de você mesmo é aquilo que, que, que mais traz consequências na sua vida. Entenda isso. É o que o rei Salomão disse no seu livro de sabedoria. Ele falou que assim como ele imagina na sua alma, assim ele é. Para onde a sua mente vai, a sua vida segue. Por que tem muita gente hoje que está que tá, é, sem conseguir respirar, falta de ar? Não é Covid-19. É crise de ansiedade. É síndrome do pânico. Você está pensando que você pode pegar. Você está pensando que alguém da sua família pode pegar. Você está pensando que seus negócios vão falir. Você está pensando... Deixa eu, te dar uma... Deixa eu te dar hoje uma das melhores palavras que você vai ter na sua vida. Desliga a sua televisão. Nunca mais na sua vida assista a TV Globo ou Bandeirantes. Essa grande mídia, essa, gra... essa grande imprensa, ela é, ela é extrema. Ela está cumprindo uma agenda, a agenda do caos. Ok? Você sabe que quando as pessoas ficam presas dentro de casa, isso é uma maneira de controle. Existe uma agenda por trás disso, gente. Deus não te quer controlado por ninguém senão por Ele. Deus não quer você escravo de ninguém senão da graça dEle. Nós não podemos aceitar, em toda a Bíblia, desde a Velha Aliança, na Nova Aliança, quando Deus fala com o homem, a primeira coisa que Ele fala é o seguinte, não tenha medo, eu estou com você. Se é Deus falando, você sempre vai ter essa palavra inicial, não tenha medo, eu estou convosco. Não tenha medo, eu vou contigo. Jesus, quando se apresentava, Ele sempre dizia, não tenha medo, continue crendo. Não ter medo, não permitir ser apanhado pelo medo, ser golpeado pelo medo, é o primeiro passo. Isso não depende de Deus, depende de nós. Você não pode permitir ser escravo, ficar confinado em um ambiente de medo. Não permita o medo te dominar. Hoje, mais do que nunca, essa palavra é necessária para você e eu ouvirmos. Deixa eu pular para o próximo ponto. Nós pensamos muitas vezes quando nós lemos o começo no livro das da, do, do começo nas escrituras de Gênesis, nós pensamos naquela passagem de do pecado, né, de Eva, de Adão. Nós pensamos que deixa eu te falar uma coisa, Eva quando ela comeu aquele fruto, Eva não comeu aquele fruto porque ela tinha uma necessidade. Não foi não foi a fome que fez Eva comer o fruto. Eva não estava passando fome, por isso ela comeu o fruto que ela não poderia ter comido. Não foi porque a barriga dela estava roncando. Eva, Eva ela, ela, ela desejou comer o fruto, não foi porque ela não tinha o que comer. Naquela passagem, a Bíblia fala que uma serpente veio no jardim e falou com ela. E você que está me assistindo, muitas vezes fica falando assim, ah, mas você acredita que uma serpente vai falar com a mulher? Ah, mas essa... tem muitos teólogos de plantão que eu conheço aí, amiguinhos meus, que ficam debatendo se a serpente falou, se a serpente não falou. Entenda, se a serpente falou, se, a, se era a serpente mesmo ou não era, se foi algo literal, se foi algo é, figurativo, não importa, isso é detalhe. Não fique preso ao detalhe. Entenda que aqui nós não estamos escondendo. É, estudando detalhes, nós estamos estudando a mensagem, tem muitas pessoas que ficam presos aos detalhes e não entendem a mensagem, são PHD em detalhe, mas até hoje não entendeu a mensagem. Entenda que o detalhe não importa se era a serpente figurativa, se era o diabo, não importa. O importante é nós entendermos a mensagem. A mensagem nos diz que o diabo, ele veio como a serpente falando com a mulher. E a mensagem está nos dizendo o seguinte, o diabo nunca vem como o diabo. O diabo, ele vem como alguém que pertence ao ambiente. Serpente pertence a um jardim. O diabo ele sempre aparece como alguém que pertence ao ambiente. Ele vai aparecer no seu ambiente de trabalho como um amigo, um colega de trabalho. Ele vai aparecer na sua família como um primo. E ele vai aparecer na igreja como um crente. O diabo nunca aparece como o diabo, ele aparece como alguém que pertence ao ambiente. Essa é a mensagem da serpente falando com Eva. Ele vai aparecer como o seu amiguinho. Um amiguinho da internet falando com você. E o que ele falou com Eva? Escuta isso, na cabeça cabeça passagem não. Ele falou com Eva o seguinte, olha, você não pode comer esse fruto, porque se você comer, Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Ou seja, Deus não quer que você coma esse fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Isso é Gênesis capítulo 3. E Eva ficou olhando para aquele fruto, meu Deus, é verdade, se eu comer, é, é, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eu comer isso, eu vou ter conhecimento do bem e do mal e vou ser igual a Deus. Mas se você for para o capítulo 1, você vai ver que Deus já tinha feito o homem a sua imagem, e a sua semelhança. Ela já era igual a Deus, só que ela não sabia. Olha que interessante, a serpente chegou até ela dizendo que ela queria, que ela podia ser. Algo que ela já era, só que não sabia que era. Olha o perigo quando você quer ser algo que Deus já fez você ser, mas você não sabe que você é. Por que, que ela não sabia? Porque ninguém falou para ela antes. ao de Deus não tinha falado, não, Deus falou com o homem. Quando Deus falou com o homem, quando Deus criou o homem, só tinha o homem, só tinha Adão. Ah, mas diz a Bíblia que macho e Fêmea criou, estava tudo dentro de Adão. Depois, no capítulo 2, que ele tirou Eva de dentro do Adão. Adão era responsável por falar para ela, mas parece que ele não tinha explicado para ela ainda. E a serpente chegou primeiro. Escuta isso, a serpente chegou primeiro. Sabe por que tem muitos jovens se revoltando contra o pai? Sabe por que tem muitos jovens em casa sem saber quem é, com crise de identidade? Porque tem amigos chegando primeiro. Ao invés do pai ensinar, tem amigos ensinando. Tem, tem, tem mídia ensinando, tem professorzinho de colégio, professor militante ensinando para os seus filhos, o pai está chegando depois, o pai não ensinou antes, tem professorzinho de faculdade ensinando, esses militantes que entraram no sistema educacional brasileiro nos últimos 10, 15 anos estão ensinando jovens e os pais não chegaram antes. A serpente está chegando antes, está tentando fazer o jovem se tornar algo que eles já são, amados e abençoados. Você não vai ser abençoado, amado, você não vai ser importante por aquilo que eles dizem. Você já é importante, você já é abençoado, você já é amado, você já é querido, você já é imagem de Deus. Deus. Pais, não permitam os amigos, não permitam os professores, não permita essa mídia nojenta chegar antes. Serpente tenta chegar antes. Tenta fazer, é, é falar assim, olha, Deus está inseguro. Deus não quer, não quer que você seja igual a Ele. <risos> Meu irmão, Deus não está inseguro. Tem muitas pessoas que, que inventam haters. Sabe o que é haters? Haters é, é, uma, é, uma, é um estrangeirismo da língua portuguesa, é um nome em inglês que foi aplicado no português que significa odiadores, ou seja, pessoas que te odeiam. É um nome dado hoje em dia no, nessa, Através dos milênios né? Através dessa geração da internet Quando uma pessoa não concorda com você a o, a o, Você fala Você é um hater Você não, você está você inseguro Você tem inveja Não meu querido, eu não tenho inveja de você Na verdade eu nem penso sobre você Eu te amo, eu quero o melhor para sua vida Eu não estou nem pensando em você Sabe aqueles haters que você pensa que te odeiam Eles nem lembram que você existe Essa é a verdade Deus não estava nem pensando Pensando nisso, Deus só amava a Eva, mas o diabo falou através da serpente, Deus não quer que você seja igual a ele. <risos> ele não estava nem pensando nisso. Esses haters que você imaginou na sua cabeça que te odeiam, que querem o seu pior, nem pensam nisso. O seu pai e a sua mãe só querem o melhor para você. Só te amam. Eles não estão nem pensando. Sabe, não tem esses haters. Você não é tão assim, o bonzão da última Coca-Cola no deserto. Você não é a última bolacha do pacote. E dá graça a Deus, porque a última bolacha do pacote geralmente está quebrada. Vamos lá, o próximo ponto. Vamos lá. A gente está lendo o um livro de Números. E o livro de Números é um livro interessante. Se você for estudar um pouquinho a história, ok? Ele faz parte do Pentateuco. Os cinco, os cinco primeiros livros escritos por Moisés. O livro de Números foi o terceiro. E esse nome Números não é por um acaso. O nome Números. Ele existe nesse livro porque esse livro, na verdade, é uma, é uma mescla da história de Israel e um censo que foi feito em Israel. Por isso o nome Números, porque eles foram contados. Houve um censo e houve a história. E se você for estudar a história, você vai perceber que em Êxodos, um pouco antes... Aquele povo era escravo, estava padecendo uma escravidão há mais de 400 anos. Quatro séculos. Gerações e gerações nascendo na escravidão. E eles passaram por um momento de libertação. Houve um libertador chamado Moisés e a maioria de todas as pessoas nasceram, que nasceram nessa terra conhecem essa, essa história judaica. E você vai perceber que eles saíram do Egito. Com um libertador que dizia para eles que eles iriam para uma terra prometida. O nome dessa terra era Canaã. Canaã significa a promessa de Deus na terra. Algo, uma terra muito boa. Uma terra onde você teria mais, terá mais do que o suficiente para viver. Uma terra onde você não vai precisar ficar clamando por milagre, porque ali já tem mais do que o suficiente. Porque o crente, o crente, ele gosta de milagre, mas o milagre não foi desenhado para o crente. O que foi desenhado para o crente é uma terra que manda leite e mel. Eu não sei se você está me seguindo. Milagre é para deserto. Eu vou te falar um pouco sobre deserto. O problema é que quando Moisés foi libertar aquele povo, dizendo sobre Canaã, que é um lugar onde até hoje Jesus está tentando nos levar, nos levar, perdão, nos guiar, entenda? Eles pensaram que eles iam direto, mas Deus tinha um plano, porque geograficamente, se eles saíssem do Egito e fossem direto para Canaã, eles, eles, eles teriam que passar por uma terra que era dominada por um povo chamado Filisteu, e era um povo inimigo, e era um povo guerreiro, e eles, depois de 400 anos como escravos, seriam um tipo de treinamento. Acostumados a ficar em isolamento social, acostumarem ficar a ficar obedecendo ordem para dormir, dormir, horário para dormir, horário para acordar, o que pode fazer, o que não pode fazer, só pode sair com máscara, só pode botar a mão no álcool gel, só pode. Fazer. Sabe esse, esse, esse tipo de escravidão? Onde toda a sua liberdade é cerceada e você só pode fazer o que o governo manda? É uma escravidão. Então, deu, quando eles saíram de lá, a Bíblia diz que Deus não permitiu eles atravessarem pela terra dos filisteus, que seria o caminho mais próximo para chegar a Canaã. Era só seguir a linha reta. Deus não permitiu. O que, que Deus fez? Deus fez eles passarem, darem a volta pelo deserto. Sabe por quê? Porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Se eles atravessassem pela terra dos filisteus, aquela batalha inicial iria fazer eles se desviarem eles iam voltar para o Egito porque Deus sabe as batalhas na sua vida que são grandes demais que vai fazer você voltar para quem você era antes vai fazer vo você voltar da onde que você saiu vai fazer você literalmente desviar Deus sabe é por isso que às vezes Deus te bota num deserto para você não ter que enfrentar grandes problemas agora porque você não está preparado para enfrentar e o que, que é deserto? entenda isso Deserto é é como se fosse uma é um exemplo deserto é um exemplo de uma de um período transitório em nossas vidas deserto ele representa um período transitório deserto ele representa um momento aonde as coisas não estão tão boas, mas também não estão tão ruins. Você não está, você não, você não chegou lá ainda, mas você não está mais onde você estava. Sabe? Nesse momento da nossa vida nós somos tentados a a sentir a dor do momento daquele deserto, o calor, ok? Mas entenda, o deserto não é um lugar de dor, o deserto é um lugar de louvor porque o deserto, você num deserto você tem que ver que vai melhorar você está indo para um lugar melhor você está passando por um momento de transição as coisas melhoraram embora não estejam boas, mas já não estão tão ruins entenda que você está indo para um lugar melhor então um deserto é um lugar de transição e eu comparo também o um deserto como um airport hub o que, que é isso? Quem já, quem já voou fazendo escala? Levanta a tua mão na sua casa. Você pegou um voo, você está aqui no Rio de Janeiro e você vai lá para Miami, sei lá, você vai lá para, sei lá, Fortaleza e você vai parar em Minas Gerais, no, naquele aeroporto de Confins. E você está viajando num avião, sai do Rio de Janeiro para ir para Fortaleza, o seu ponto final vai ser o seu destino Fortaleza, ok? E naquele avião você está indo com um monte de gente, talvez senta uma pessoa do seu lado, vai tá conversando com você, vai ficando seu amigo ali durante aqueles 50 minutos, 60 minutos, e você posa lá no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, ok? E quando você posa lá, sai aquele avião lotado, e você vai para um outro hangar pegar um outro avião, e aquelas pessoas que estavam com você ali, a maioria delas não vão continuar com você até Fortaleza. Porque na escala, muitas pessoas saem da sua vida. O deserto é como uma escala de avião. No deserto tem pessoas que vão sair, não porque são pessoas ruins, mas porque o destino delas é em outro lugar. Não sei se você está me seguindo, não sei se, se essa palavra é para você hoje. Não só pessoas saem da sua vida no deserto, como também no momento de escala, quando é trocado de avião, Pessoas saem, escuta, e bagagens também saem. Na escala de avião sai muita bagagem que não vai com você até o seu destino final. E é necessário que saiam essas pessoas, e é necessário que saiam essas bagagens, para você não carregar peso e nem pessoas desnecessárias até o seu destino final. Deserto significa momento de transição. Deserto significa um momento de escala, como se fosse uma escala de um voo. E o deserto também significa uma última coisa. Deserto, ele significa um momento onde você tem que aprender a vencer você mesmo. Você tem que começar a tirar o Egito de dentro de você. Deus sabia que aquele povo que estava indo até Canaã, quando chegassem lá, eles teriam que enfrentar outros inimigos grandes, fortificados e gigantes. Deus sabia disso. Para você enfrentar esses inimigos, você não pode enfrentar os inimigos enfrentando você mesmo ao mesmo tempo. Não dá para você vencer gigante tentando vencer a você mesmo. Você tem que vencer a você mesmo no deserto para quando você chegar diante de gigante, você só enfrentar o gigante, mas ter você resolvido. Você está me seguindo? Você está me entendendo? Então não, não, não reclame desse momento de deserto. Resolva você mesmo, para você ficar pronto para amanhã. A Bíblia diz que aqueles homens vieram com um relatório ruim. Aqueles homens vieram com, com um relatório dizendo, nós, aos nossos olhos, somos como, como gafanhotos aos olhos deles. E eles também nos olhavam, nos viam como um gafanhotos. Eu estou terminando essa palavra, eu pulei muitas coisas aqui. Como eu falei, eu não vou te dar muita informação hoje. Vou deixar para domingo que vem. Trazer mais. Ok? Eu quero que você fique com gostinho de quero mais. Mas eu quero que você pegue esse finalzinho, é muito importante. Perceba que nessa passagem que nós lemos, eles disseram, admitiram, que a terra era muito boa, que aquilo que Deus tinha para eles era muito bom. Mas botou mais ali, mais, eles falaram, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. Escuta isso, você percebeu que em nenhum outro momento antes desse, eles se viam como gafanhotos? Eles nunca se viram como gafanhotos, eles nunca se viram pequenos, eles nunca se viram menores, Pode até ser gafanhoto, pode até ser pequeno em comparação com os outros, mas eles nunca se viram. Por quê? Porque eles nunca se compararam. Estavam fazendo grandes coisas, foram libertos, passaram pelo deserto, fizeram grandes coisas, prodígios e maravilhas, mesmo pequenos. E por que, que eles nunca se sentiram pequenos? Por que, que eles nunca se viram como gafanhotos antes? Porque eles nunca se compararam. Eles só começaram a se ver como gafanhotos. Porque eles começaram a se comparar. Você muitas vezes pode estar fazendo grandes coisas, sendo uma grande ferramenta, abençoando muita gente. Até o momento que você começa a se comparar com outras pessoas. Eu não sei para que, que é essa mensagem nessa manhã, mas deixa eu falar com você algo muito importante. Tem gente que está me ouvindo agora que tem que entender isso. Tem gente que está me ouvindo agora, escuta, escuta você, jovem, escuta você que está o dia inteiro na internet, escuta, você tem que sair um pouco da internet, você tem que sair um pouco do Instagram, do Facebook, você tem que parar de olhar um pouco para a vida de outras pessoas, porque se você continuar se comparando, com as outras pessoas Você vai se achar menor Incapaz Como um gafanhoto Isso não é brincadeira O momento que está vivendo hoje Dessa escravidão social Faz as pessoas ficarem na internet 24 horas por dia E você está vendo Coisas grandes De pessoas grandes E você está se comparando E você está se sentindo Cada vez menor e você está sentindo cada vez mais pobre. E você está se sentindo cada vez mais fraco. Mas você nunca se sentiu assim antes. Por que, que você está sentindo assim agora? Por causa da comparação. Escuta o que Deus está falando com você agora. Não tente se encontrar na vida de outras pessoas. Escuta isso, Deus está falando com você, você nunca saberá quem você é enquanto você tiver obsessão por quem as outras pessoas são. Você nunca vai saber quem você é enquanto você tiver obsessão por quem as outras pessoas são olha aqui essa pessoa, olha aqui eu não quero saber quem essa pessoa é eu não quero saber quem é, o que ela está fazendo eu sei quem eu sou escuta o que Deus está falando com você você já é abençoado você já é amada você já é querida você já é abençoado escuta isso aprenda com outras pessoas, mas olhe para a sua vida. Não fique olhando para a vida dos outros, tentando aprender com você mesmo. Aprenda com bons exemplos, mas olhe para a sua vida. Nunca se compare. Essa mensagem é para os dias de hoje. Essa mensagem que tem, mais de, tem milhões de anos, servem para os dias de hoje Eu tinha mais para falar com você Mas eu creio que isso é o suficiente Pegue essa mensagem de ouve de novo, assiste de novo chama os seus filhos, presta mais um culto a Deus hoje à tarde se você levou esse culto agora como um entretenimento deitado no sofá ou na cama pega os seus filhos hoje à tarde, bota roupa deixa eu te falar uma coisa muito importante nesse momento de escravidão social é importante você botar uma calça, botar um sapato, botar uma camisa e prestar, e prestar um culto, ou fazer, ou trabalhar não fica de pijama o dia inteiro não não deixe sua vida passar. Não fique, não fique muito é, conformado. A Bíblia nos chama para nós sermos inconformados. Não se conforme com essa maneira de pensar. Mas se transforme através da renovação mental. Quero convidar todo o grupo de louvor para subir aqui em cima. E eu quero te lembrar. Eu tenho aqui na tela aparecendo aqui um QR Code. Que, que código é esse aqui? Você vai pegar o seu celular... Como se fosse tirar uma foto, vai botar na câmera, aperta aqui no QR Code, vai aparecer para você, vai te levar direto para uma página do Paypal. Paypal é um instrumento de pagamento, onde você pode fazer um pagamento, pode fazer uma contribuição, pode depositar uma oferta, ou até mesmo é, devolver o seu dízimo a Deus. Eu estou falando com cristãos, eu estou falando com pessoas generosas, eu estou falando com quem obedece, com quem entende o princípio da semeadura. E eu quero te lembrar que No propósito da semeadura Quando você pega no âmbito natural O poder da semente Ela está no pouco Quando ela é pequena O poder da semente não está no muito O poder da semente está no pouco Por isso que a Bíblia diz que quando você é fiel naquele pouco Em muito Deus pode te colocar Porque se você planta pouco Você planta muito Ninguém planta muito se nunca tivesse plantado pouco Então mantenha o poder da semente na sua vida Continue sendo ofertante a Deus Ah, ele está falando isso porque a igreja deve estar com pouco dinheiro Ah, ele está falando isso Sim, a igreja caiu sim, o dinheiro da igreja caiu Todas as igrejas estão passando mais dificuldade As pessoas estão com medo Mas você não é guiado pelo medo Você é guiado pela fé Você não foi chamado para ser guiado pela aparência Pela vista Mas pela fé, pela visão no seu interior é nesse momento de deserto que você tem que continuar louvando e andando pela fé. E a igreja precisa da contribuição, porque a igreja não é somente isso aqui. Isso aqui é um serviço. A igreja presta muito serviço social para a comunidade. Nós temos muitas ações sociais onde nós estamos alcançando muitos necessitados. Não só com palavra, não só lidando com o emocional, não só lidando com o psiquiátrico, mas também lidando com alimentação, com roupas, doando. E você é canal. Você precisa se juntar e receber a mesma unção espiritual. Isso também é crescimento espiritual. Ok? Fazer o bem aos outros faz bem a você.